0: Hola, muy buenas noches a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy, domingo 21 de febrero, en esta emisión de la conferencia de prensa por COVID-19 que se emite a través del Palacio Nacional por parte de la Secretaría de Salud. Su servidora, la doctora Gabriela Nucamendi Cervantes, el día de hoy estará apoyando en la coordinación de la misma y tendremos vía remota al doctor José Luis Alomía Segarra, nuestro director general de epidemiología. Buenas
1: noches, doctor. Muy buenas noches, estimada Gabriela. Gracias por eh, coordinar la conferencia de manera física desde el Palacio Nacional. Aquí estamos atentos.
0: Pues eh, si les parece comenzamos, eh, vamos a tener dividida la presentación el día de hoy en dos componentes, uno que ustedes ya conocen muy bien, que es obviamente eh, el componente o el informe técnico del avance de COVID y eh, obviamente el avance de la parte de vacunas y en medio de estos dos componentes vamos a hablar un poco sobre eh, la información que la Dirección General de Epidemiología tiene en relación a, a la población migrante que eh, se encuentra o se ha estudiado bajo sospecha de COVID. Ustedes ya conocen muy bien estas láminas que se les ha venido presentando día con día y obviamente la intención no es ser repetitivo, sino más bien darles a conocer eh, la información que tenemos de manera oportuna y veraz del reporte epidemiológico. Como pueden observar eh, al día de hoy, pues identificamos claramente eh, las dos curvas donde eh, el tono azul claro, pues son los casos estimados que a la fecha tenemos ya más de 2.236.000 millones 236 mil casos y observamos también que eh, si hacemos una estimación de casos activos, es decir, aquellos que todavía en, se encuentran presentando la enfermedad, de acuerdo al registro que tenemos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, al día de hoy tenemos 53.409. mil 409, Lo que significa que de la sumatoria o del acumulado total de casos desde el inicio de la pandemia, tan solo el 2% se encuentran activos al día de hoy de acuerdo a las estimaciones. Es muy importante identificar en este gráfico cómo también podemos eh, tener claridad en dentro de en los registros del SISBER, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, pues que ya tenemos más de un personas recuperadas, es decir, que presentaron COVID, pero que afortunadamente han resuelto el problema de salud y que actualmente ya se han recuperado. Desafortunadamente, hemos contabilizado también las defunciones registradas y tenemos ya 180 mil. Actualmente, 453.055 son los esquemas de vacunación que se han completado. Observemos pues en este otro gráfico que también ustedes ya conocen, cómo se da la evolución diaria con base a la hospitalización. Identificamos eh, tres curvas, la primera que ustedes logran observar que se encuentra en tono verde, son las personas hospitalizadas. Personas hospitalizadas que desafortunadamente se encuentran con ventilación mecánica. Afortunadamente… Eh, como ustedes pueden identificar, esta curva se encuentra en descenso. Si ustedes se acercaran al gráfico y observaran las últimas fechas del 26 de… Eh, me voy a acercar un poco a la, a la lámina. A partir de este lado, podemos identificar un claro descenso de los pacientes que se han eh, eh, hospitalizado y que se encontraban con ventilación Y esto es favorable, es beneficioso, porque quiere decir que la mayoría de los pacientes que actualmente tenemos con COVID, pues obviamente son pacientes no graves. Y observemos pues las otras dos curvas, tenemos en la curva tono dorado o tono claro, que el total de personas hospitalizadas también ha descendido abruptamente. Ustedes ya han mencionado a lo largo durante esta pandemia, pues que en México ya ha identificado claramente dos olas. Dos solas en relación a los casos que se han presentado a nivel nacional, distribuidos en las 32 entidades federativas. E identificamos también claramente como la par, eh, la curva en tono rojo o tono vino pues eh, muestra un claro descenso de las personas hospitalizadas de manera general. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre la curva verde y la curva roja? Pues que la curva roja son aquellos pacientes que han requerido hospitalización, pero que no han necesitado ventilación mecánica. Y la cifra que más nos importa resaltar, obviamente, es que a nivel nacional hay una disminución clara. Una disminución franca del 34 de la ocupación nacional referente a la hospitalización. Ahora bien, si nosotros hiciéramos un empate entre el gráfico anterior y estas, estos datos que estamos presentando en esta diapositiva, es muy evidente también poder observar cómo ha venido disminuyendo la cantidad de ocupación hospitalaria en las 32 entidades federativas. Hace un par de semanas que su servidor estuvo con ustedes, incluso todavía teníamos tres, cuatro entidades federativas en el primer recuadro que yo les mencionaba que para nosotros podría ser como el recuadro, si fuera un semáforo como un semáforo rojo, y afortunadamente al día de hoy ya no contamos con entidades federativas que presenten arriba del 70% de ocupación. Esto qué significa? Pues significa que las medidas preventivas que se han venido realizando a nivel local, a nivel nacional, pues han dado resultado. Y tenemos un franco descenso en la presentación de casos, a su vez podemos observar que únicamente Ciudad de México, el Estado de México y la Ciudad de Puebla se encuentran en el rango medio con una ocupación entre 69 y 50 por ciento. Esto es muy importante porque observen eh, que estas tres entidades federativas, a pesar de que se encuentran en este rango, cuando nosotros hacemos un análisis mucho más detallado a nivel local, podemos identificar claramente que también presentan un franco descenso en el nivel de hospitalización. Y por último, que creo que es lo que hay que resaltar, pues tenemos 29 entidades federativas, es decir, el grueso de la población mexicana de los estados que conforman esta república, pues se encuentran con una ocupación de menos del 50 por y. Identifiquemos pues claramente, que aunque esto es, es muy importante, pero que probablemente con los datos que ya platicamos eh, no se resalte tanto, pues tenemos un total de 21.127 camas disponibles, actualmente tenemos un total de 10.321 camas ocupadas y identifican en el último recuadro, en su extremo izquierdo para ustedes, tenemos 31.448 camas totales. Ahora bien, si nos pasamos a hacer un análisis mucho más claro en relación a la disponibilidad de camas con ventilador, podemos identificar claramente que a nivel nacional hay una disminución del 37%. ¿Qué significa esto? Miren, actualmente tenemos un total de 11.129 camas totales, de las cuales 7.000, arriba de 7.000, se encuentran disponibles y tenemos 4.000 camas ocupadas. Sin embargo, estas camas en realidad son camas que tienen atención o eh, de pacientes graves y presentan obviamente el apoyo de ventilador. Es decir, son los pacientes más críticos que tenemos hospitalizados, tanto en institutos nacionales, hospitales generales, hospitales de alta especialidad del sector. Y cuando me refiero al sector, me refiero a que no solo son de la Secretaría de Salud, sino que son del de IMSS, INSIENESTAR, eh, obviamente de Pemex, Sedena, CEMAR, en los cuales se encuentra distribuida la población que requiere ventilación mecánica. Y es claramente observable, al igual que la diapositiva anterior, que en el primer rango no tenemos ninguna entidad federativa con más del 70% de ocupación y en el semáforo intermedio o en el nivel medio es muy fácil apreciar cómo tan solo la Ciudad de México se encuentra en este momento con una ocupación entre 69 y el 50%, misma que inclusive se encuentra ya en proceso de descenso. Lo que confiere, pues, que los pacientes que están más graves actualmente, afortunadamente, como les decía en el primer gráfico, han disminuido notablemente y entonces es claramente evidente que 31 entidades federativas ya se encuentran en el nivel de menos 50% de ocupación. Ahora bien, como les comentaba al principio de esta conferencia, el día de hoy decidimos con el doctor José Luis Salomía, el doctor Hugo López-Gatell y su servidora poder eh, presentarles un extracto de la información que se genera a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Como ustedes bien saben, eh, la Dirección General de Epidemiología, digo, bien saben porque ya llevamos una serie de conferencias a lo largo del año pasado y este es la que se encarga de llevar eh, la vigilancia epidemiológica de los padecimientos prioritarios de la salud pública del país. ¿Qué significa esto? Significa eh, que nosotros dentro de esta dirección no vigilamos todos los padecimientos que se notifican al Sistema Nacional de Salud, sino más bien nos enfocamos a recibir la notificación y realizar acciones en relación a aquellos padecimientos que en algún momento dado pueden poner en riesgo la salud pública del país. Y aquí tenemos concentrados 157 padecimientos, actualmente pues con COVID pues, serían 158 porque es una enfermedad emergente y eh, de toda esta información que nosotros recibimos, tenemos extracto para identificar a la población migrante. Sin embargo, el día de hoy, como la temática es COVID, nos vamos a enfocar exclusivamente a COVID. Observemos, pues, cómo durante el año pasado, desde el inicio de la pandemia, nosotros identificamos ya un total de 3.863 personas migrantes en el país que se estudiaron bajo sospecha de COVID. Cuando hablamos de población migrante, hablemos en el contexto de la vigilancia epidemiológica, es aquella persona que ha cambiado de residencia por una infinidad de motivos, en este momento no voy a explicar el contexto de la población migrante, pero que se encuentra en territorio mexicano, ya sea con un estatus migratorio eh, obviamente muy bien articulado o con un estatus migratorio todavía en proceso de resolución. Lo importante aquí, y cabe destacar, es que de toda esta población estudiada, que se concentra principalmente, obviamente, en la frontera sur, en la frontera norte y en las zonas de paso migratorio, pues se han confirmado o se confirmaron durante el año pasado 984, esto con un corte hasta el 31 de diciembre. Es un corte preliminar para nosotros. ¿Por qué? Porque todavía realizamos alguna serie de ajustes dentro de nuestros sistemas para generar cifras finales a finales de marzo. Y de estos 984 confirmados, identificamos desafortunadas 50 defunciones de las cuales eh, cuando nosotros identificamos cuántos enferman y cuántos fallecen, podemos clasificar claramente cuál es la letalidad y la letalidad en esta población durante el 2020 por COVID fue eh, de 5% identifiquemos pues en el mapa inferior, aunque está un poco pequeño, cómo hay algunas entidades federativas que concentraron la mayor cantidad de casos positivos y la mayor cantidad eh, de defunciones en el país. En el caso de defunciones, los estados de Quintana Roo, Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México y Baja California son los que presentaron mayor cantidad de defunciones. Esto no significa que son los estados que presentaron más casos por COVID en población migrante, pero que sí desafortunadamente fue donde donde más fallecieron, por número de defunciones. Y observemos que toda esta población migrante eh, claramente proviene de determinados países de origen. Cuando inició la pandemia teníamos mayor cantidad de población migrante que provenía de Estados Unidos. Y recordemos pues que en ese momento el sistema de vigilancia estaba muy enfocado a captar a los extranjeros, porque esta epidemia pues, no estaba focalizada o no era endémica en nuestro país, es decir, esta enfermedad no circulaba de manera eh, en, en, entre mexicano con mexicano, sino que más bien esperábamos que vinieran personas contagiadas de otros países. Es por eso que hubo una concentración mayor proveniente de Estados Unidos y posteriormente, conforme fue fluyendo el flujo migratorio, identificamos que también provenían de Honduras, Venezuela y Colombia. Esto fue 2020. Ahora observemos cómo hemos venido trabajando con esta población a lo largo de 2021. No hay que perder de vista, cuando vean los datos, que México recibe anualmente prácticamente medio millón de población migrante en territorio mexicano y que de esta, cuando hablamos de población migrante, que a lo mejor su estatus migratorio no está regularizado, 150 mil pasan aproximadamente a través de la frontera sur. Observemos, pues, cómo lo que va del año hasta la semana epidemiológica, bueno, no les voy a hablar de semanas epidemiológicas, pero sí de fechas, porque esto no es un informe realmente para epidemiólogos, hasta el corte del 15 de febrero, podemos identificar cómo hemos estudiado a casi mil personas migrantes, 4.869, de las cuales hemos ya logrado identificar como casos confirmados, con pruebas confirmatorias, 1.208. De estas, la proveniencia del país de origen, está principalmente concentrado en Estados Unidos, Honduras, Venezuela y Colombia. Ahora bien, la distribución de esta población y esto es muy importante porque lo han preguntado en algunos otros foros, han hablado mucho de la vacuna y de la vacuna hacia la población migrante. Observen pues que el grueso de esta población en realidad es población en edad económicamente activa, es decir, de los 20 a los 44 años de edad, en donde se predomina claramente el sexo aunque pareciera curioso, de 30 a 34, el sexo femenino es el que está predominando. Y aquí estamos hablando también de un fenómeno migratorio que en otro momento platicaremos, de cómo ahora no solo se mueve la población masculina para buscar eh, trabajo eh, fuera de, de, de sus fronteras, sino que también se mueven familias y niños a, eh, hacia eh, otros países. Y observen, pues, como les comentaba, de estos 1,208 personas que han salido confirmadas, pues, ¿de dónde provenían? Provenían principalmente de Venezuela, Estados Unidos, Cuba y Honduras y Colombia. Este gráfico se mueve conforme eh, avanza el año dependiendo del flujo migratorio. La proporción de país de origen no necesariamente nos está indicando que es la nacionalidad de la población que eh, llega a territorio mexicano. La siguiente. Y observemos también, cuando hacemos una focalización clara a través de un mapa de las 32 entidades federativas, cómo hay entidades que presentan una mayor proporción de casos confirmados en esta población. Yo les comentaba al principio de este bloque... Que esta población fluye desde principalmente desde la frontera sur, como bien sabemos, hacia la frontera norte y en el país existe una ruta de población migrante que se divide, anteriormente eran como tres vías, actualmente esta se ha diversificado, pero es por eso que tenemos casos también, eh, no solo en Chiapas, sino también en Tabasco, Oaxaca y aquí la concentración mayor inclusive se si identifican, la tenemos en el estado de Quintana Roo, en el estado de Tabasco y obviamente en los estados fronterizos y es esta concentración que observamos en este rubro eh, del, del, del mapa es obviamente porque también hay un paso de la población migrante dentro de estas rutas ya muy bien establecidas. Los rangos eh, obviamente nos ayudan a nosotros a poder hacer una clara identificación de aquellas entidades o zonas donde requieren apoyo y mayor atención para la población. En relación a salud, nosotros no solo damos los datos eh, de los casos confirmados, sino que también apoyamos a las entidades federativas para coordinar algunos de los protocolos de atención, principalmente cuando se identifican brotes por esta u otra enfermedad infecciosa y sobre todo entramos desde el componente preventivo para eh, apoyar o coadyuvar a las acciones de prevención y promoción de la salud inclusive con aquellos albergues o áreas que no necesariamente son gubernamentales, porque obviamente nuestro servicio es para toda la población mexicana y toda la población que se encuentra en territorio mexicano, independientemente de su estatus migratorio. Observemos pues cómo las entidades federativas que tienen una mayor concentración de estos casos son la Ciudad de México, porque aquí confluyen una cantidad importante de este tipo de población, Nuevo León. Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo y Baja California, que cuando empezó la pandemia la mayor concentración se encontraba en los estados del norte y conforme avanzó esta se distribuyó en diferentes entidades federativas. Y bueno, por último, en relación a, a la población migrante identificada, pues hemos observado que desafortunadamente se han identificado a lo largo del 2021 ya 55 de funciones, las cuales están distribuidas en 22 entidades federativas. Eh, ustedes las pueden identificar porque están mapeadas en color azul y se encuentran distribuidas principalmente en Baja California, Quintana Roo, Ciudad de México y Jalisco. Observemos, pues, cómo Estados Unidos presenta un mayor número de funciones eh, en relación al país de proveniencia, lo cual concentra el 33% de la estadística que actualmente llevamos. Esta información es pública y ustedes la pueden identificar claramente en los informes semanales que publicamos a través de la página de salud de la Dirección General de Epidemiología. Creo que es la última del bloque. En este caso, le cedería la palabra al doctor José Luis Alomía Segarra para que él pueda en este momento presentar el avance de vacunación por COVID en México. Adelante, doctor.
1: Eh, muchas gracias, doctora Gabriela Nucamendi Cervantes. Directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles en nuestra Dirección General de Epidemiología, desde donde damos estos eh, servicios a toda la población eh, mexicana. Eh, un saludo también a todas las personas que están sintonizando esta conferencia, eh, incluidas obviamente los representantes de los medios de comunicación que se encuentran en la Sala de Palacio Nacional. Vamos a iniciar con la actualización del avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. Como pueden ustedes ver en pantallas, el día de hoy se ha reportado al corte de las 4 de la tarde 16,738 dosis aplicadas. Y como bueno veníamos comentando el día de, de ayer en el reporte, como ustedes pueden ver, en relación a los últimos días... Eh, ha habido una eh, disminución en la totalidad de dosis aplicadas por día. Y esto tiene que ver precisamente porque como ustedes saben, eh, los grupos que han estado siendo abordados eh, en estos últimos días con la vacuna eh, para, destinada para adultos mayores, la población de adultos de 60 años eh, o más, pues bueno, está siendo aplicada precisamente en eh, municipios eh, rurales, municipios inclusive de difícil acceso a donde la logística obviamente está montada para poder llegar a cada uno de ellos. Eh, esto incluye en algunos casos también la aplicación de la vacuna a domicilio, sobre todo en aquellos adultos mayores que obviamente por razones de incapacidad o de algún otro eh, problema de movilización, pues no pueden acudir personalmente, físicamente, a los puntos de, de vacunación. Entonces, obviamente, esto eh, incrementa eh, un poco el tiempo de aplicación de cada una de las eh, dosis. Sin embargo, hay un compromiso importante por cada una de las entidades federativas de continuar avanzando con la misma. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos precisamente la eh, cantidad de, acumulada de todas las dosis que hasta el momento se han aplicar un millón ciento son las dosis ya que hasta el momento en toda la República Mexicana se han podido aplicar desde que inició la etapa 1 y apenas la semana pasada la etapa 2 y esto es solamente el inicio de esta estrategia nacional de vacunación la cual pues va obviamente a continuar en siguientes días y en siguientes semanas en la medida también que eh, los embarques de vacuna continúen llegando al país. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a poder observar el avance precisamente en las dosis aplicadas que tienen para cada una de las entidades federativas. Podemos destacar que para efectos de las 860.400 eh, dosis de vacuna AstraZeneca que llegó apenas hace una semana y que es la que está destinada para la población de adultos eh, mayores, ya se ha aplicado prácticamente las dos terceras partes de este embarque, es decir, un 66%. Y cuando vemos el avance en cada una de las entidades eh, federativas, el 81% de ellas tiene ya un avance mayor al 50%. Prácticamente la mitad de las entidades tienen más del 70% y podemos ver que hay seis entidades que están ya prácticamente llegando al 100%, eh, destacando a la Ciudad de México, que fue la primera este, entidad en llegar a, esta, a la cobertura prácticamente total de las vacunas que le fueron entregadas, pero tenemos otras entidades que están continuando también con eh, el avance de su vacunación. Veamos la siguiente diapositiva. Actualizamos eh, también la aplicación de las segundas eh, dosis con el embarque de vacuna que llegó también a mediados de la semana pasada de Pfizer-BioNTech, pues se eh, distribuyó en las 32 entidades federativas y todas ellas pudieron eh, aplicar las segundas eh, dosis que estaban ya programadas de toda esta población de trabajadores de la salud que la habían recibido a mediados de enero. Para el día de hoy se reporta ya un avance acumulado de 453.055. Eh, segundas dosis, con lo cual también se traduce en eh, personas que tienen ya el esquema completo de vacunación, es decir, las dos dosis aplicadas y para efecto del grupo que hasta el momento pudiera tener de trabajadores de la salud las dos dosis, es un avance ya del 70%. y de seguro este 30% por eh, restante será cubierto durante esta semana, sobre todo con el arribo de, como ustedes saben, el siguiente embarque de Pfizer- eh, BioNTech, que se, llevará, se realizará entre el martes y miércoles de esta misma, de esta misma semana. Eh, ya lo comentábamos ayer, otros grupos poblacionales que todavía no han iniciado con la aplicación de la segunda dosis, es por eso que no vemos avances, aunque el personal educativo de eh, Campeche también ya está programado para poder recibir su segunda dosis con el siguiente eh, embarque de la, de la vacuna Pfizer. Las personas adultas mayores, pues bueno, acaban de terminar básicamente la primera semana completa de vacunación a este grupo poblacional. Por lo tanto, todavía esperaremos dentro de unas tres semanas como mínimo para ver avances, obviamente, en la segunda dosis de este grupo. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos también la ocurrencia de los eventos supuestamente eh, asociados a vacunación e inmunización, que para el día de hoy se reporta un acumulado de 7,606, de los cuales prácticamente eh, la gran gran mayoría son ESAVIS no graves, es decir, ESAVIS que en ningún momento pusieron en riesgo la salud o la vida de las personas eh, vacunadas, sino que más bien se reportan como reacciones locales, temporales, que en prácticamente todas de ellas resuelven ya sea por sí solas o con simple y llanamente eh, la indicación de algún medicamento para el dolor o para el malestar. Son 45 solamente los casos, es decir, el 0.5% eh, de, de, de todas las vacunas que en su momento han eh, producido algún tipo de SAVI que ha requerido una valoración más especializada, a lo mejor la hospitalización también de las, de, la, de las personas para efectos de su seguimiento y podemos obviamente también verlas eh, distribuidas en las diferentes tablas que tenemos en la parte inferior, en donde pues son 39 que se han asociado a la vacuna eh, Pfizer-BioNTech y son 6 hasta el momento que se tienen eh, asociadas a la vacuna AstraZeneca. Y siempre eh, recordamos que precisamente el nombre de esta clasificación inicial que destacamos es supuestamente atribuible, todavía no representa ni está demostrada una causalidad directa para efectos de la vacuna aplicada. Esto lo iremos sabiendo para el grupo de SAVIS graves en los siguientes días y semanas, cuando el grupo dictaminador de expertos a nivel federal puede en su momento dictaminar si alguna de ellas efectivamente hubiera estado asociada de forma eh, causal, y esto lo iremos sabiendo en siguientes días. en las tablas también, para efectos de la información que ustedes pueden eh, consultar, dado que estas diapositivas se distribuyen con los medios de prensa al terminar la conferencia, están los estados en donde eh, están aún hospitalizados estos esaris clasificados como graves, que son 11 eh, personas y también las entidades eh, federativas en donde se distribuyeron cada uno de estos 45 es eh, avis graves. Entonces sería la actualización para el día de hoy en este en este marco eh, la campaña de vacunación continúa aún en fin de semana tanto en unidades de salud que han fungido como puntos de vacunación para el personal o el propio personal eh, de salud como en otras unidades de salud y otros también tipos de puntos de vacunación en donde eh, se continúa vacunando a la población eh, adulta mayor. Y esto obviamente, como decíamos, va a seguir y de seguro veremos en siguientes días un incremento importante también en los números de personas vacunadas con primera eh, dosis en función de los nuevos embarques que están ya por llegar, así como el que llegó el día de ayer sábado por la mañana y estará haciendo ya eh, inmediatamente a partir del día de mañana distribuido para efectos de la logística de su aplicación. Le devuelvo la palabra a la doctora Gabriela Nucamendi para que ella nos ayude a coordinar el componente de preguntas y respuestas por parte de los compañeros de prensa. Muchas gracias.
0: Muchas gracias doctora Lomía. Eh, pues si les parece empezamos por favor.
2: Buenas noches, Arturo Contreras, de Pie de Página. Unas dudas sobre el informe de, de migración que presentan ahora. ¿no? ¿Cómo es que se detectan estos casos? O sea, ¿Cómo se hace el seguimiento? ¿Es nada más uh, cuando las personas acudan a los centros de salud o ustedes han aplicado operativos en, alrededor de, de poblaciones migrantes en estos lugares? ¿Han ido a albergues? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que este, detectaron estos casos? y saber un poco si bueno saber un poco por qué se da el, el incremento tan brusco no entre los casos detectados entre el 2020 y los dos meses que tenemos del 2021 no porque son cifras mucho más altas con dos meses contra 12. entonces pues pues qué pasa ahí saber si si, si aplicaron más pruebas no si, si si hicieron más más este bueno no sé cómo le hicieron pues o, o qué pasó y saber si los datos que tienen son representativos de la, de la población, ¿no? Se estima que 150.000 personas cruzan eh, año con año la, la frontera de México, hacia México, hacia Estados Unidos. Um, entonces, si estos datos corresponden, digamos, a esto, ¿no? La, 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 la sobre representación, por ejemplo, de Venezuela o de Estados Unidos, pues um, resuena mucho, ¿no? Eh, contra lo que uno ve en los datos estadísticos del Instituto Nacional de Inmigración, en el que se constata que son principalmente migrantes del Triángulo Norte, los que pasan por México. ¿no? Entonces, pues bueno, un poco saber de eso.
0: Eh, bueno, pues me da gusto que pregunte, porque eh, hablar de población migrante es hablar de un tema bastante complejo. Eh, yo creo que en todas las aristas y salud no, no se queda atrás. Eh, sí es un hecho que para que nosotros podamos concentrar esta información, no únicamente trabajamos con unidades médicas eh, públicas, eso es importante aclarar. Para que nosotros estableciéramos eh, como la atención integral y la captación de datos de población migrante de forma primaria, inclusive previo a la pandemia, esto ya lo veníamos haciendo, tuvimos que generar eh, grupos de trabajo. Grupos de trabajo al interior de la Secretaría de Salud, con eh, el componente de la Dirección General de Relaciones Internacionales, obviamente con personal de Cancillería y, y con las autoridades locales y el Instituto Nacional de Migración. Eh, esta población, como muchos de ustedes saben, y bueno, quien no esté tan familiarizado con el tema también, pues no es una población que podamos identificar como la población mexicana que obviamente está con un estatus migratorio adecuado y en sus casas. ¿no? Muchas veces se encuentran en estaciones migratorias, obviamente, eh, y otras más inclusive se encuentran en albergues, tanto gubernamentales como no gubernamentales, eh, de ONGs e inclusive eh, albergues religiosos. Para que nosotros podamos captar los casos que el día de hoy les presentamos, tenemos interacción justo con eh, todos estos componentes. Eh, como ustedes bien saben, México a través eh, del Reglamento Sanitario Internacional, pues ya contamos con filtros eh, que obviamente son coordinados por las autoridades locales de las entidades federativas, en donde podemos eh, nosotros captar a aquellos, eh, a aquella población migrante sea ya bien retornada o que ingresa al a territorio mexicano y todo aquel que cumpla con definición operacional eh, compatible a COVID, como caso sospechoso, eh, pues se le realiza la prueba. ¿Cuál es la diferencia entre 2020 y 2021? Eh, voy a repetir lo que dije anteriormente. Toda aquella población migrante que entra a territorio mexicano, que cumple definición operacional de caso sospechoso, se le aplica a la prueba. Esto es muy importante, antes de que les hable del 2021, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque México, dentro de su política de salud, no eh, establece que toda población que ingrese a territorio mexicano se le aplique una prueba. ¿No? pero si presenta signos y síntomas compatibles, por supuesto que es acreedor a que se le haga la misma. no, Sea ya eh, a través de los servicios de salud, que obviamente esta población no necesariamente va a llegar a solicitar la atención, por eso es que tenemos que captarla, como les comentaba previamente, en estas estaciones migratorias, en los albergues, no, en aquellos espacios donde se encuentran concentrados que muchas veces pueden durar, de una a dos semanas o inclusive meses si están esperando la resolución de su estatus migratorio. Entonces, de ahí captamos la información y articulamos acciones con las autoridades estatales. Yo les comentaba que la Dirección General de Epidemiología no solo espera que le capturen el dato en la plataforma, o sea, no únicamente somos receptores. Tenemos, aparte de esta vía, que es la vía formal, la notificación de brotes o identificación de casos sospechosos a través de otras vías. Hay una plataforma que denominamos al interior de la Secretaría que se llama NotinMed. Esta plataforma es para que puedan hacer la notificación de un caso, no necesariamente dentro del sistema de información como lo es el CISBER, que ustedes es, es la información que les presentamos día con día, y a su vez también las autoridades estatales, organizaciones religiosas, eh, organizaciones no gubernamentales e inclusive la propio, el propio equipo de la Secretaría de Gobernación que tiene enlaces con los estados y voy a hablar también de otro, de otro espacio que es CIPINA, que atiende a niñas y niños y adolescentes. Ellos también tienen enlaces a nivel estatal y nos informan. Y ante cualquier sospecha, lo voy a decir así, de un caso sospechoso en uno de estos espacios que ya comenté, nosotros vamos e indagamos y captamos la información. Si en un momento dado esa persona fue sospechosa porque inclusive se capta a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria como un rumor, nosotros vamos con las autoridades, no me refiero a físicamente, ¿no? sino que hacemos el enlace con las autoridades locales y por supuesto que si existiera un brote en donde la autoridad local requiere apoyo para la coordinación, nosotros como equipo federal vamos hasta estos espacios para coordinar acciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre 2020 y 2021? ¿Por qué hay un incremento de casos importantes? En primera instancia, porque la cantidad de casos que obtuvimos en esta segunda oleada, ustedes vieron el primer gráfico, sobrepasa por mucho la primera oleada que se presentó en 2020. Obviamente la captación de esta población también fue mucho mayor. Acto seguido también es importante aclarar que algunas, algunos países de recepción de sus propios connacionales, como lo son, bueno, no voy a hacer referencia de, de, de los países como tal, pero hay países en Centro y Sudamérica que sí les piden a sus connacionales que se les realice una prueba para ingresar o para ser retornados. ¿no? A esta población se les realizan pruebas por una solicitud propia de política del país de origen y a los cuales van a regresar, pero a su vez tuvimos una mayor captación porque fortalecimos la red de nuestro equipo que reporta en las entidades federativas. Como ustedes saben, eh, eh, pues Obviamente la epidemia, o la pandemia nos ha dado la experiencia y, y nos ha apoyado o nos ha fortalecido una serie de acciones que hemos venido encaminando a lo largo del país. Y actualmente muchos de esos procesos que nosotros empezamos a iniciar al inicio de la pandemia, valga la redundancia, pues ahora ya se encuentran fortalecidos y esos canales están mucho más oficializados. O sea, por todos estos factores es que ahora obtenemos un reporte mucho más robusto, un reporte que inclusive también tiene que ver con que hay un flujo eh, mayor de esta población en territorio mexicano. Como les comentaba, cuando nosotros captamos a, a la variable migrante dentro del sistema, no únicamente estamos hablando del migrante que se encuentra con un estatus migratorio en resolución o, o en este momento que no sea, por así decirlo, el adecuado, ¿no? También estamos hablando de esta población que se considera migrante, que viene por trabajo, que viene por turismo ¿no? y que llega a entidades federativas y que estando en estancia en entidad federativa por cualquier otra situación eh, eh, que, que hace que esté en nuestro país, pues también es captada, se le hace la prueba y si resulta positivo, pues obviamente nosotros le damos seguimiento. Ahora, algo que es importante aclarar es que cuando identificamos a una persona migrante con eh, diagnóstico de COVID y si ésta se encuentra en un espacio en donde eh, hay conglomerado poblacional, hablemos de un albergue, por ejemplo, no únicamente identificamos al caso, sino que hacemos como eh, nuestro lineamiento marca en vigilancia epidemiológica con toda población en territorio mexicano, la identificación de los contactos, los contactos primarios, los contactos secundarios y esta identificación de contactos conlleva a darle seguimiento en un lapso de 14 días. Y si estos presentan sintomatología o refieren eh, sintomatología compatible con COVID, también se le realiza la prueba. Y si ustedes se dan cuenta, esto es como una cadena. ¿no? Si estos a su vez tuvieron contacto, pues obviamente nosotros armamos eh, operativos. Eh, durante el 2020 atendimos varios operativos eh, en coordinación con las autoridades locales, es decir, eh, la, la Secretaría de Salud Federal, apoyó a entidades federativas para que eh, pudieran realizar acciones y pudieran contener en algún momento dado la tasa de contagio en estos espacios. No sé si contesté todas sus preguntas. ¿Sí? Okay. Adelante, por favor. Uh
3: -huh. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Gabriela. Buenas noches, doctora Lomía. Y le mandamos un saludo claro. al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, Respecto a los, a, a los migrantes, por ejemplo, ¿cómo va a ser la vacunación para, para ellos en, este, en estos casos? Eh, y también si estaban contemplados dentro de, a lo mejor, el, el, el Registro Nacional de Población para contemplar la cantidad de vacunas pertenecientes a, a ciertos estados o municipios aquí en México. Eh, hay una observación que este, me gustaría comentar. Eh, sabemos que todas las personas van a recibir la vacuna este, y son los eh, rangos, ¿no? los lineamientos, las edades para poder vacunar. Pero eh, desgraciadamente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, eh, en un recorrido que fui a dar, me comentaban las personas que se iban a vacunar que muchas veces no tenían ni siquiera eh, coordinación ...o, o este, sincronización, el nombre de la credencial electoral, o sea, la identificación con el eh, comprobante de domicilio... ...y les pedían el comprobante de domicilio para vacunarlos y muchas veces estaban rentando... ...entonces mucha gente igual no pudo recibir la vacuna por este por esta situación, como, como rentaban, pues no tenían el comprobante de domicilio a su nombre o igual vivían con algún familiar y, y, y no tenían el comprobante de domicilio a su nombre. Entonces, pues eh, esto pensando también en, en los migrantes, pues cómo, cómo podría ser la, la vacunación para, para ellos, cómo está contemplado y si aumentaría en algún momento la, la población, bueno, el, en números con respecto a la Renabo para asignar las vacunas.
0: A la población estimada. Uh
3: -huh. A la población estimada. Y si puedo… Sí, claro. Otras preguntas más…
0: Adelante. Eh, bueno, eh, entiendo que esto está contemplado por el grupo técnico eh, que asesora justo en el componente de vacunación, pero le cedería la palabra, doctora Lomía, ya que usted presentó ese componente, si quiere eh, adentrarse un poco más.
1: Claro, muchas gracias, con mucho gusto y agradecemos la pregunta precisamente para poder informar a toda la población al respecto. Eh, el, el grupo de personas eh, migrantes que esté en el país, eh, obviamente, y como se ha dicho en muchas conferencias previas, eh, recibirá la vacuna, es decir, está en población mexicana, están contemplados para recibir la vacuna contra el virus eh, SARS-CoV-2. El orden de la vacunación va a responder a las mismas etapas que en su momento han sido definidas por el GETAP. Por lo tanto, si en la población migrante, por ejemplo, para efectos de que esta semana pasada inició la vacunación a población de adultos mayores, si en las poblaciones migrantes hay presencia de adultos mayores de 60 años o más, entonces ellos también pueden registrarse y pueden en su momento acceder a la vacunación. Eh, si bien es cierto, uno de los eh, datos importantes que se pide para poder proceder a la vacunación es precisamente el CURP, recordemos que hay un CURP que en su momento también se emite para las personas extranjeras que están en territorio eh, nacional. Esto lo hacen, de hecho, en las diferentes áreas y unidades que atienden a este tipo de población, más allá, obviamente, de las personas que vienen también por actividades laborales o por actividades eh, permanentes que van a requerir de estar en la... Eh, vivir, radicar en el país y que por lo tanto sacan documentos migratorios como son la FM2, como son la FM3. Pueden venir a trabajar, pueden venir a estudiar y eso también obviamente mientras estén residiendo en México los hará creadores de la, de la vacuna. Ahora, si por algún motivo, y esto aplica... No solamente a la población migrante, sino a cualquier otra persona que está en el territorio nacional y que ya estaría dentro de los grupos definidos para aplicar la vacuna. Si por cualquier motivo no contara en un momento determinado con un documento de este tipo en donde se pudiera encontrar su curvo, donde se pudiera encontrar este, la, los datos de su dirección... Estas personas, cuando las brigadas corre caminos y los puntos de vacunación sean instaladas en sus localidades, en sus ciudades, estas personas, al residir en esa localidad o en esa ciudad donde fue definido que se va a aplicar la vacunación, recordemos que en la logística de la distribución y aplicación se están definiendo eh, municipios completos, es decir, cuando se nombra un municipio o se designa, se selecciona un municipio para vacunar, se habla de que se contempla al 100% de la población adulta mayor de ese eh, municipio. Por lo tanto, entonces, estas personas pudieran acercarse, cualquier persona que no contara con un documento de identificación, pueden acercarse a estos puntos de vacunación, pueden acercarse con el área de registro. Toda brigada corre caminos tiene coordinadores y tiene personas eh, que todo el día y durante todo el evento están precisamente eh, reportando o se dedican al registro de personas y ahí pueden en su momento realizar su registro para recibir la vacuna. Obviamente, si la disponibilidad de vacuna permite que en ese mismo día que la persona acude pueda ser vacunada de seguro se hará si la disponibilidad de vacuna en base a las personas preregistradas o ya convocadas ese día no lo permite sin ningún problema se le va a poder dar una cita para días eh, posteriores o para más adelante para que entonces ya esté programada y pueda eh, obviamente acceder entonces recordemos es no no es eh, el el pedir en un momento determinado un documento de identificación es solamente para poder agilizar el proceso, como su nombre lo indica, de identificación de la persona o al menos tratar de cerciorarse de que residen en la localidad de donde se está llevando a cabo la campaña, pero no es una obligatoriedad como tal. La persona puede acercarse y en función de lo que exprese con los coordinadores de la brigada y en el punto de vacunación, va a ser atendida y va a ser canalizada para que efectivamente pueda eh, recibir su vacuna.
0: Sí, adelante, por favor.
1: En el informe, en
2: la parte de las defunciones, decía que el 55% de las defunciones venían de Estados Unidos o habían ocurrido en Estados Unidos o se atribuían a Estados Unidos. Oh, oh, bueno, hacer la predicción de, de, de a qué se refiere que el 33% de las defunciones hayan bueno, sean, estén, hayan sido, vengan de Estados Unidos, ¿no? Y um, al doctor Alumia, ayer que nos mencionaban las, las guías técnicas de las vacunas, ¿no? Que están ya en el sitio de coronavirus. Um, me di cuenta que falta la de AstraZeneca, ¿no? está la de Sputnik, está la de, la de CanSino, la de, Fai, la de, sí, la de Pfizer y, y de hecho la de Pfizer está dos veces, entonces igual y, y, y está mal puesto, no, ah, igual en vez de que esté dos veces el de Pfizer debe estar el de Astra, entonces nada más ese apunte y bueno, insistir con la presentación de vacunación por municipio, gracias.
0: Ok, eh, en el caso del 55%, en realidad hacemos referencia que el 55% de las desafortunadas eh, defunciones que se presentaron en territorio mexicano en población migrante provenían como país de origen de Estados Unidos. Es, a eso se refiere. Adelante, doctor a Alomía.
1: Eh, muchas gracias eh, por la observación. De hecho, comentar que en la medida que han sido o que han ido siendo aprobadas las diferentes vacunas, ...que han llegado al país, estos productos y guías eh, de operación han, han estado siendo publicadas. Agradecemos en todo caso la observación, revisamos con los eh, compañeros que manejan la página de Internet... ...para ver si efectivamente hubiera alguna duplicación o a lo mejor el lineamiento que en su momento se subió... esté en algún orden diferente, pero con mucho gusto lo revisamos para si hubiera ahí alguna omisión, pues inmediatamente... Eh, poder corregirla, ¿no? Sin mayor problema.
0: Sí, adelante.
1: Ya,
2: perdón, la última y nos vamos. Este, hay mucha inquietud como en dónde van a seguir la, el plan de vacunación, ¿no? Este, las cuatro. ¿en, en dónde van a, en qué municipios va a seguir el plan de vacunación. Um, supongo que nos han dicho que lo informan mañana, entonces, pues bueno, supongo que hay que esperar al informe, ¿no? Preguntan, de, en, en eso, ¿En dónde va a seguir?
1: Sí, con mucho gusto. De hecho, en algunos medios ya se empezó a comentar, dado que se llegó a una definición para efectos de la vacuna que llegó el día de ayer por la mañana, la vacuna Sinovac, estas 200.000 dosis que ya están disponibles para su aplicación. Y si ustedes recuerdan, durante la semana pasada, el doctor Hugo lópez Gatel precisamente hizo referencia a que los municipios serían siendo seleccionados para efecto de estas vacunas que llegarían el fin de semana en base a ciertos criterios eh, muy importantes que obviamente les darían esa, esa selección. Eh, el primero de ellos eh, obviamente era la densidad eh, poblacional, es decir, municipios que por esas eh, características tengan un riesgo importante de continuar con la transmisión de la enfermedad, por lo tanto el desarrollo de casos graves y obviamente la presencia de defunciones Y ese es otro también de los criterios, que en los municipios estuviera eh, ocurriendo tasas de mortalidad y de letalidad importantes para la afectación de la población. Y un criterio también importante era precisamente las condiciones eh, sociales, inclusive la presencia de ciertos... Eh, ...grados de marginación que a su vez se traducen en factores de riesgo... ...para efectos de que las personas puedan o enfermar... ...o puedan tener mayores dificultades de acceso para los servicios de salud. Eh, combinando todas estas eh, variables, digamos, para poder definir en su momento un, un municipio... ...pues precisamente fue sobre ese marco que se decidió que fuera el municipio de Ecatepec... ...del Estado de México, el que pueda recibir la dotación de estas 200.000 mil dosis, dosis de vacuna eh, Sinovac que llegaron el sábado en la mañana. Uno, el municipio de Ecatepec, si ustedes lo revisan, es el segundo municipio más poblado de todo México, es el que tiene eh, el segundo municipio con la mayor población de todo México, pero también, y basados en los datos del Coneval, es el municipio con el mayor número de personas que lo habitan, que están en situación también de pobreza, ...y pobreza extrema, lo cual acabamos de comentar... ...también era una condición importante para poder seleccionar... ...y en aspectos precisamente de la letalidad y la mortalidad... Los indicadores de este municipio están por encima de las medias nacionales y se componen como uno de los municipios también con cargas importantes de esta afectación y obviamente del incremento de este, de este indicador. Entonces esa es básicamente la razón por la cual a, a, al haber realizado la búsqueda eh, se definió que fuera este el municipio que pueda recibir estas dosis y que además un dato también importante es que su población de adultos mayores de 60 años y más está precisamente alrededor de las 200 mil personas, lo cual entonces hace también idóneo para que con la totalidad de este embarque que llegó ayer en la mañana, se pueda cumplir con esta logística que se había definido en los municipios previos de la semana pasada de cubrir al 100% del eh, municipio y entonces así contribuir a que obviamente la eh, mortalidad, letalidad y también de seguro la morbilidad pueda disminuir de este, manera sistemática y
0: permanente. Nada más quisiera resaltar algo que, que mencionabas eh... En relación a, a la vacunación para la población migrante, sí quiero, eh, obviamente, que recordemos lo que les dije hace breves minutos. En salud, justo para este tema, no trabajamos solos. Somos una institución que está acostumbrada a trabajar en equipo, en, en formato interinstitucional, multidisciplinario, y obviamente para poder llegar a toda esta población que se encuentra en territorio mexicano, pues necesitamos y vamos a continuar eh, con estas mesas de trabajo en donde el grupo técnico asesor para la vacunación por COVID, pues tendrá estos enlaces que se que se reforzarán y que inclusivamente, inclusivamente nos va a permitir llegar a, a cada uno de ellos, sobre todo, como comentaba el doctor Alomía, con base o conforme se vaya vacunando a la población mexicana, en esos mismos rubros ellos también van a ser considerados. Adelante, por favor.
3: Gracias. Eh, se había hablado de una disminución de un 80 ciento ya este, de, de mortalidad o, o letalidad eh, una vez que se vacunara a los adultos mayores ya con todas las vacunas que fueran que fueran llegando y se, se abarcara este sector de la población. Eh, me gustaría saber si tienen planeado o se podría trabajar algún tipo de este, gráfica que muestre esta disminución más adelante. No sé si se pueda o o no. Y otra cosa también, ya salió pues, desmentido por la página de Infodemia, una página que nos había recomendado el doctor Hugo López Gatel, eh, para que eh, se desmintiera precisamente, precisamente esta información de que el doctor Hugo López Gatel ya se había vacunado. Pero eh, me gustaría preguntarles eh, cuándo se podría vacunar el doctor Hugo López Gatel. Hay bastantes personas en redes sociales que pues eh, comentan ¿no? que ya una vez que se alivie el doctor Hugo lópez gatel que reciba la vacuna Ajá. inmediatamente. Entonces, eh, me gustaría ver si pudieran responder eso y eh, sería sería todo. Gracias.
0: Perfecto. Bueno, creo que aquí el doctor mía eh, va a querer responder. Las dos preguntas, adelante doctor.
1: Sí, con mucho gusto. Como bien comenta, pues obviamente el, el problema de la infodemia continúa afectando y es eh, la razón precisamente por la cual nosotros hacemos de manera constante el llamado a la población de cuando desean informarse sobre la epidemia de COVID-19 y todo lo relacionado a la misma que está ocurriendo en el país, lo hagan eh, siempre en las fuentes oficiales del eh, gobierno en medios de comunicación obviamente reconocidos dado que ahí es donde podrán encontrar la información pues, eh, más veraz y adecuada de lo que realmente está pasando ¿no? nosotros estuvimos obviamente a través también de nuestra unidad de inteligencia realizando este monitoreo y veíamos cómo, por ejemplo, algunas eh, redes sociales utilizaban la fotografía en la cual el doctor Hugo López Gatel el año pasado se colocó efectivamente la vacuna contra influenza, la vacuna para prevenir la enfermedad de influenza que se coloca todos los años al inicio de la temporada. Invernar, lo hizo precisamente en una eh, conferencia de prensa desde Palacio eh, Nacional y empezaron entonces a utilizar esta eh, fotografía en la cual el doctor, reitero, se vacuna contra la influenza para decir que había recibido la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, lo cual no, no es cierto. Eh, como ustedes saben, hay un orden preestablecido por un grupo técnico de vacunación, hay un plan nacional de vacunación, una política nacional de vacunación para la aplicación, son las etapas que hemos estado comentando, las que iniciaron desde el 24 de diciembre y precisamente en el, el gobierno federal y en la Secretaría de Salud Federal y otras dependencias, eh, todos han estado dando el ejemplo de apegarse y seguir estrictamente lo que el, el, este programa de vacunación está representando para efectos de colocarse eh, la vacuna. ¿no? Entonces reiteramos siempre el llamado a la población a informarse de manera oficial, de manera directa en las diferentes páginas del de gobierno de México y obviamente o especialmente en la página de coronavirus.gov.mx donde pueden encontrar una amplia variedad de información para prácticamente todos los temas que están asociados y que son de actualidad para la epidemia de COVID-19 en México. No sé si me podría eh, recordar la primera pregunta.
3: La, la, gracias. ¿Alguna posible gráfica que muestre la disminución de, 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 de mortalidad? Claro, sí,
1: con mucho gusto. De hecho, nosotros
3: de manera interna hemos estado siguiendo...
1: Eh, todos estos indicadores son parte de, la, de los productos que, de información que realiza la Dirección General de Epidemiología. Mucha de esta información, de hecho, obviamente se compartió con el grupo técnico asesor de vacuna para la toma en su momento de decisiones y son productos informativos que vamos a estar permanentemente eh, actualizando. Lo hacemos hacia el interior para efectos de los eh, eh, directivos que toman decisiones al interior de la Secretaría de Salud, dado que ahora todavía es muy temprano, apenas estamos terminando eh, obviamente la primera semana de vacunación a la población de adultos eh, mayores en siguientes eh, semanas o cuando en su momento empecemos a evidenciar el impacto correspondiente que esperamos se, tiene, se va a tener con la vacunación y en fase a lo proyectado, con mucho gusto estaremos compartiendo también la información de los comparativos tanto de la mortalidad como de la letalidad en estos grupos en los cuales tenemos muy clara la evidencia de que han sido los grupos de edad más afectados con este eh, pues desenlace tan lamentable que ocurre y se produce a través de las complicaciones de la COVID-19. Cuenten con ello.
3: Muchas gracias. gracias.
0: Pues muy bien, al no haber más preguntas, agradecemos su participación a todos los puntos de contacto y pues nuevamente a nuestra Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y a nuestra Red Nacional de Epidemiólogos del SINAB. Muchas gracias, doctora Lomía, por acompañarnos en esta emisión. Sí, pues... muchas gracias,
1: muy buenas noches a todos
0: buenas noches, buen domingo, gracias